0: Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, werte Freunde, Liebe Brüder und Schwestern, ich grüße euch herzlichst in dem teuren Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Mein Name ist bereits bekannt, das Programm auch. Ich bin Bruder Frank, so kennen mich Menschen auf der ganzen Erde und das Programm lautet »Der Plan Gottes«, »Der Plan Gottes mit der Menschheit«. Es ist der Erlösungsplan gebunden an den Erlöser und für die Erlösten eine heilige Verpflichtung, die Worte des Bundes wahrzunehmen, den Bund, den Gott in Christus mit uns geschlossen hat, einfach festzumachen und im Wort der Wahrheit gegründet zu werden, es hat keinen Zweck, nur Matthäus 26 von Vers 26 zu lesen, wo unser Herr sagte, dies ist das Blut des neuen Bundes. Es reicht nicht aus, zu sagen, ich bin gläubig und dann eigene Wege zu gehen. Der Zeitpunkt ist gekommen, wo alle die von Gott begnadigt worden sind, auf die Stimme des Geistes hören, der das Wort offenbart und uns zum Anfang zurückführt zu den wahren Lehren und der Praxis der Urgemeinde, als noch keine Deutungen waren, als das Wort den Vorrang hatte und die Gemeinde, im Wort gegründet war und wie Paulus in Apostelgeschichte 20 sagen konnte, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, so möchte auch ich am Ende meiner Laufbahn sagen können und schon heute, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Da steht nicht nur in zweiten Korinther, dem fünften Kapitel, im 19. Vers, das geschah am Kreuz auf Golgatha, als der Sohn Gottes, als Lamm Gottes sein Blut vergoss und am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Werte Freunde, die Erlösung ist eine göttliche Realität. So wie der Sündenfall eine Realität war und wir von Gott getrennt dem Tode preisgegeben worden sind, so ist die Erlösung Eine göttliche Realität, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat stellvertretend unseren Platz am Kreuz eingenommen, stark für uns, damit wir aus Gnaden leben können. Der zweite Schritt, nachdem wir gläubig geworden sind, ist die Glaubenstaufe gemäß Markus 16 von Vers 15 gab unser Herr den Missionsbefehl, dass die Gläubig gewordenen getauft werden sollen. So hat er es schon in Matthäus 28 ausgesprochen, dass wir in alle Welt gehen, das Evangelium verkündigen, alle Völker lehren und sie dann in den Namen, in dem sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart hat, hinein Liebe Freunde, das alles muss uns von Gott geoffenbart werden. Alles, was von Gott kommt, geht nicht über den Verstand. Gott spricht nicht zu unseren Köpfen Gott spricht zu unserem Herzen und wie Bruder Brennheim, der von Gott gesandte Mann im 20. Jahrhundert, zu sagen pflegte, Satan nimmt den Kopf, spricht zu den Köpfen der Menschen. Gott hat das Herz erwählt und spricht zu unserem Herzen. Mein Sohn, meine Tochter, Gib mir dein Herz. Wir sollen von Herzen glauben, denn wer mit dem Munde bekennt und von Herzen glaubt, der wird selig werden, so stets in Römer dem zehnten Kapitel geschrieben. Doch zurück zu dem wichtigen Punkt. Jesus Christus, unser Herr, spricht in Johannes 7. Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, das ist die Bedingung. Wer so glaubt, wie die Schrift lehrt, wie die Schrift sagt, wie es uns im Worte Gottes aus dem Urchristentum überliefert wurde, der ist auf dem rechten Weg. Wer nicht so glaubt, wie es uns in der Schrift gesagt wird, ist auf einem religiösen Wege und das ist immer ein Irrweg. Gott hat uns nicht eine Religion gebracht. Er hat uns mit sich selber versöhnt und Jesus Christus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat sich geopfert, er war gehorsam, bis zum Tode, bis zum Tode am Kreuz, um uns aus dem Eigenwillen, aus dem Ungehorsam, aus dem Unglauben herauszureißen und uns auf den Glaubensweg, auf den Gehorsamsweg zu bringen, wie Paulus an die Römer schreibt, dass er Glaubensgehorsam unter allen Völkern wirken möchte durch seine Verkündigung. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben in einer ganz entscheidenden Zeit. Es ist der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte. Wir sind angekommen an einem Scheidewege. Menschen können nicht länger neutral bleiben. Sie müssen sich entscheiden für Christus, oder für den Antichristen, für Gott oder für den Teufel. Und vergessen wir es nicht, der Teufel ist religiös. Er kommt weiß gekleidet als Engel des Lichts. Der Satan kam schon gemäß Hiob Kapitel 1, Vers 6 in die Versammlung, die Gott anberaumt hatte im Himmel, als alle Söhne Gottes vor dem Angesicht des Höchsten sich einfanden, da war auch der Satan unter ihnen. Und wer Kapitel 2 liest, im Hiob wird feststellen, dass Gott Herr wieder eine Versammlung anberaumte und Satan war wieder mitten unter ihnen. Und Gott, der sprach sogar mit ihm und fragte, hast du auf meinen Knecht Hiob Acht gegeben? Und wenn wir dann direkt zu ersten Mose zurückgehen und die ersten Kapitel lesen, dann stellen wir fest, dass der Erzfeind Gottes, er, der die höchste Stellung im Himmel hatte, Höher als all die anderen Erzengel, höher als Michael, höher als Gabriel. Aber es kam der Moment, wo Luzifer, was in unserer Sprache Lichtträger bedeutet, mit dem, was Gott ihm zugeordnet hatte, nicht zufrieden war, sondern die fünf ich will ausgesprochen hat, nachzulesen im Propheten Jesaja Kapitel 14, nachzulesen im Propheten Ezekiel, Kapitel 28. Werte Freunde, wir gehen bis zum Anfang zurück, dem Genesis für das erste Buch Mose, das Wort, das verwendet wurde. In der hebräischen Sprache Bereshit, Ursprung, Anfang. Alles hat seinen Anfang genommen, seinen Ursprung dort, dort, als Dinge begonnen haben. Auch die Anbetung, die Opferung, kein war genauso religiös wie Abel. Er hat einen Altar gebaut hat Opfer dargebracht, allerdings nur von den Früchten des Feldes. Abel hat ein Lamm geschlachtet, den er wusste, die Sünde war im Leibe von Fleisch und Blut geschehen und es müsste Blut vergossen werden aus dem Tierbereich, weil Satan den Schlangen verwendet hatte aus dem Tierbereich, um Eva zu betrügen, zu verführen. Abel hatte die Offenbarung, die dann in Jesus Christus, dem Lamm Gottes, Realität wurde, das Opfer aller Opfer. Auch Abraham, als er Isaak als Opfer darbringen wollte, rief Gott, der Herr, ihm in ersten Mose, 22 zu, tu es nicht. Und er wandte sich um und sah das männliche Schaf, den Widder. Werte Freunde, schon im ganzen Alten Testament haben wir die Schattenbilder. Wir können sehen, was Gott wohlgefällig war und wir können sehen, wie Menschen religiös waren, wie sie ihre Opfer darbrachten, wie sie Anbetung verrichteten. Aber die Dinge kamen vor Gott nicht an. Es steht so schön geschrieben, und Gott sah Abel und sein Opfer an. Kein und sein Opfer sah er nicht an. Es war nach eigenem Ermessen dargebracht, Brüder und Schwestern, Gott kann nur das annehmen, was vor ihm wohlgefällig ist, was in seinem vollkommenen Willen ist, wenn ich daran denke, dass jedes Wort Gottes umgeändert, umgedeutet, umfunktioniert wurde, vom Missionsbefehl bis hin zu den Lehren, des Neuen Testaments. Alles ist gedeutet worden, ungedeutet worden, sogar was die Taufe betrifft. Es gibt heute noch Pfarrer, die einfach behaupten, dass Paulus nicht gesandt war, zu taufen, wie er es ja im ersten Korinther sehr deutlich ausgesprochen hat. Aber das bedeutet doch nicht, dass nicht getauft werden sollte. Der Taufbefehl bleibt doch bestehen. Auch wenn Paulus im 1. Korinther, dem 11. Vers sagt, man könnte hier einige Verse lesen, und dann besonders im Vers 14, ich sage Dank dafür, dass ich niemand von euch außer Christus und Gaius getauft habe. Und dann sagt er, ich habe auch das Haus des Stephanas getauft. Und dann in Vers 17, Christus hat mich ja nicht ausgesandt, um zu taufen, sondern um die Heilsbotschaft, das Evangelium zu verkündigen. Darauf stützen sich Pfarrer und sagen die Sendung, des großen Apostels bestand nicht darin, dass er getauft hat, sondern dass er gepredigt hat. Was hat das mit dem Taufbefehl und der Ausführung zu tun? Gab es nicht genügend Brüder, die die Taufhandlung vollziehen konnten? Mussten sie Ausreden suchen? Nein, sie handelten wie Gott der Herr Es geboten hatte. Es gibt so viele, die einen Ausweg suchen. Die einen gehen zu 1. Korinther 1, die anderen schlagen die Apostelgeschichte auf und lesen vom Kerkermeister zu Philippi, dass er mit seinem ganzen Hause getauft wurde und sagen dann einfach: Es ist doch möglich, dass doch auch Säuglinge und Kinder waren. Sie lesen nicht, was vorher steht, dass Paulus dem ganzen Hause das Evangelium verkündigt und dass alle gläubig geworden sind und dass danach die Taufe stattgefunden hat. Heute, nach 2000 Jahren, muss man der Geistlichkeit vor Augen halten, dass eine Säuglingsbesprengung ja gar keine Taufe ist. Das geht doch zurück auf die Zwangskristianisierung des vierten und fünften und der folgenden Jahrhunderte. In den ersten beiden christlichen Jahrhunderten sind nur Gläubige gewordene getauft worden, das berichtet die neutrale Kirchengeschichte. Aber die meisten haben sich festgefahren. Sie bleiben in ihrer kirchlichen Lehre. Und das, was gegen sie sprechen würde, lassen sie beiseite. Und die Bibelstellen, die sie deuten können, ziehen sie auf ihre Seite. Schluss mit allen Deutungen, mit allen Ausreden, mit allen eigenen Wegen, zurück zum Worte Gottes, zurück zum Glaubensgehorsam. Jetzt, so nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi, geht es doch um die Herausrufung der Brautgemeinde. Was nützt es, wenn ich vorlesen würde, aus 2. Korinther, dem 11. Kapitel, wo Paulus an die Gläubigen schreibt, ich habe euch einem einzigen Manne verlobt, nämlich Christus. Wenn er dazu sagen muss, ich fürchte aber, wie Satan Eva verführt und betrogen hat, dass auch ihr leichtfertig seid und betrogen werden könntet. Ihr Lieben, Satan hat nichts als betrogen und nochmals betrogen. Mit frommen Wünschen hat er die Leute ihre eigenen Wege ziehen lassen. Wenn wir heute in die Christenheit schauen, 342 verschiedene christliche Glaubensrichtungen, Kirchen, Freikirchen, Denominationen, aber nur ein Gott, nur eine Bibel, nur ein Evangelium. Und wenn wir dann zur Apostelgeschichte 2, 42 zurückgehen, dort wird geschrieben, und sie blieben in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in den Gebeten und in der Gemeinschaft. Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich rate, einem jeden, die eigenen Wege zu verlassen, sogar die eigenen Gedanken, die eigenen Lehren und zu Gott und der biblischen Belehrung zurückzukehren. Es muss sein, dass ich auch darüber informiere, dass Gott in unserer Zeit einen Boten hatte. Und so steht es geschrieben in Malachi 3, Vers 1, dass Gott einen Boten vor dem ersten Kommen Christi sandte und so steht geschrieben in Malachi 3 von Vers 23, dass Gott einen Propheten wie Elia senden würde, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt und der Herr hat es wiederholt in, in Matthäus, Matthäus 17, Vers 11. Vers 11 wahrlich, Elia kommt und wird und alles wieder in den, den rechten Stand, Stand bringen. Liebe Brüder und, und Schwestern, ihr könnt, spotten, ihr könnt darüber spotten, ihr könnt aber auch darüber beten und Gott um Klarheit bitten, wenn ich euch jetzt sage, ich, Ewald Frank, habe zehn Jahre lang das übernatürliche Wirken Gottes, das mich in die Tage der Bibel, in die Zeit unseres Herrn, in die Zeit der Aposteln zurückversetzt hat, persönlich miterlebt. Von 1955 bis 1965 hatte ich das Vorrecht, den Dienst Bruder Brennems persönlich immer wieder neu mitzuerleben. Er hatte eine besondere Berufung, eine Sendung. Ihm ward gesagt worden, so wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Brüder und Schwestern, das ist keine erfundene Story, das ist wahr, das ist wahr und ich, Ewald Frank, habe am 2. April 1962 eine direkte Berufung aus dem Munde des Herrn vernommen. Ich habe die Stimme des Allmächtigen mit aller Gewalt gehört, und zwar in deutscher Sprache. Mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um. Ich werde dich in andere Städte senken, mein Wort zu verkündigen. Die Stimme kam von oben, von rechts, und ich bin nach links rüber gefallen, mit dem Gesicht auf dem Teppich gelandet von der Wucht der Stimme. Ich habe es nicht nötig, euch eine Story zu erzählen. Ich sage es nur, damit ihr meine Verantwortung Gott gegenüber begreift. Und deshalb sage ich mit Paulus gemäß Galater 1, Vers 10, wenn ich Menschen noch gefallen möchte, bin ich gar kein Knecht Christi. Lasst mich das noch kurz erwähnen Ich gehöre zu keiner der brennenden Gruppen, die hier und dort sind. Ich gehöre Gott und habe den Auftrag des Allmächtigen, das geoffenbarte Wort nicht die vielen Deutungen, die hier und da im Umlauf sind, sondern das Originalwort über alle biblischen Lehren und Themen zu bringen, über Gottheit, über Taufe, über Abendmahl, über die Endzeit, über den Antichristen, über alles, was jetzt geschieht, über die Heimkehr der Juden in das Land der Väter, wie es verheißen wurde im Propheten Jesaja, im 14. Kapitel, im ersten Vers. In Jeremia 31, von Vers 1 bis 10, in Ezekiel, den Kapiteln 37 bis 39, werte Freunde, es ist vorausgesagt worden in der Heiligen Schrift und unser Herr spricht, wenn ihr sehen werdet, dass der Feigenbaum saftig wird und Leben bekommt, dann ist die Zeit nahe. Man kann im Alten Testament nachlesen, dass der Herr Israel mit dem Symbol des Feigenbaums bezeichnet hat. Brüder und Schwestern, die Wiederkunft Jesu Christi steht nahe bevor. Seine Braut muss sich bereiten, wie in Offenbar 19 geschrieben steht, Und seine Braut hat sich bereitet. Es muss geschehen, wie in Matthäus 25 geschrieben steht. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Und ich möchte, dass sie zu der Schar gehören, von der geschrieben steht. Matthäus 25, Vers 10. Und die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Möge ihnen glaubensgehorsam aus Gnaden geschenkt worden sein. Auch durch diese Predigt sollen sie ermutigt werden, alles zu verlassen. Und dem Herrn zu folgen, in den Fußspuren der Apostel zu gehen, in den Fußspuren der Urgemeinde. Lesen Sie Gottes heiliges Wort und Gebet und es wird Ihnen durch den Geist Gottes geoffenbart werden. Möge der Herr alles segnen, es würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Seid nun der Gnade Gottes anbefohlen und der Friede Gottes sei mit euch allen in Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.